0: Es momento de conocer el análisis del día, ya está en el estudio Ian Ramos Pergus. Feliz día, feliz martes, feliz Navidad. ¿Cómo la pasó, Ian?
1: Gracias a Dios de maravilla, mi querido Feliz Antonio. Buenos días, feliz inicio de semana, feliz Navidad para ti. Buenos días, feliz Navidad para nuestros queridos y fieles televidentes, Radio Escuchas, a las personas que nos siguen a través de las plataformas digitales, y a nuestro maravilloso equipo de producción que nos permite comenzar la última semana del año esperando bendiciones. Eh, y mucha felicidad en los hogares los panameños recibió
0: la Navidad en el interior en su provincia de Colón <risa> o en la por ciudad estuve, o si se estuve... vio afectado con el apagón sí. nacional
1: <risa> estuve haciendo un viaje estuve un tiempo en Colón estuve por acá en Panamá pero bueno recibimos la Navidad de la mejor manera
0: Gracias. bueno ¿eh? quienes van a recibir el año de la me mejor manera es los diputados <risa> en medio de este proceso de sesiones extraordinarias algunos porque es la Comisión de presupuesto la que está debatiendo en primera instancia uh -huh. Eh, está discutiendo el tema del presupuesto general del Estado y otros que deben ir al Pleno, obviamente no van a acudir este día porque el presupuesto no se ha aprobado en la Comisión de presupuesto pero pese a, a ello, los diputados siguen devengando su salario de 7.500 dólares por mes, si van o no van a la Asamblea Nacional a trabajar. Escuchaba al señor... Carlos Abadía, ex viceministro de Salud, uh -huh. hablar sobre el presupuesto general del Estado. Y él menciona de que hay algo no transparente y que probablemente un poco maquillado, porque el Ejecutivo habla de que en efecto hay una reducción de dos mil millones de dólares en el presupuesto general del Estado. Pero aquí hay que aclarar, esa reducción es del presupuesto que se presentó para el 2024, que era por arriba de 32 mil millones de dólares. Y ese presupuesto, ese recorte no está relacionado a los 27 mil millones de dólares de la vigencia fiscal 2023. Publica el diario La Prensa. El Ministerio de Economía y Finanzas mantiene los montos de viáticos, dietas y alquileres.
1: Mi querido Félix Antonio, ¿tú sabes cuándo se valora la libertad? La libertad se valora cuando se pierde. En tanto una persona tenga libertad esto te lo digo como penalista, que me ha tocado ver muchísimos casos. En tanto uno tiene libertad, uno no, no la valora, uno dice, bueno, la tengo, no pasa nada. Lo mismo ocurre, o misma analogía y reflexión podemos hacer con los recursos de nuestro país. Miren, nosotros somos un país tan pequeño, con única y exclusivamente mal contados cuatro millones cuatro y medio millones de habitantes, un poquito más, un poquito menos, pero tenemos una cantidad, una capacidad en cuanto a los recursos que se manejan desde, bueno, sabemos todos los recursos que tenemos, que si es el canal de Panamá, la posición gráfica que tenemos, el sistema multimodal, hasta los recursos que las minas se estaban llevando de nuestro país, la cantidad de recursos que tenemos en Panamá es un escándalo. ¿Cuál es el problema con los recursos que tenemos, que no se valoran, pero no se valoran de parte de quién? Pues de la casta política que tenemos, porque los recursos son mal gastados, los recursos son mal utilizados y los recursos son repartidos de manera inmoral entre un grupito de amigos, entre un grupito de un partido, entre un grupito de los que están con poder. Pero el pueblo no palpa, el pueblo no percibe de estos recursos ningún tipo de rédito y al contrario, el pueblo pone a estas personas a ostentar poder, a creerse y a convertirse todopoderosos, a revestirse de una casta política y a gastarse, y me atrevería a decir yo, porque la data me lo indica, a malgastarse los recursos que tenemos. Y luego nosotros vemos sin duda alguna, cómo claramente se intenta año tras año presentar un presupuesto general del Estado mayor que el año anterior. Cada vigencia fiscal, vamos en aumento, vamos en aumento. Oye, nosotros podemos como país trabajar con pocos recursos. Si uno se reviste de voluntad política de de accionar, uno podría trabajar con pocos recursos, uno podría trabajar con menos funcionarios, uno podría crear más oportunidades, uno podría hacer que lo que crezca, que lo que se ensanche sea la empresa privada, no la empresa pública, no el Estado, no el gobierno. Aquí nosotros debemos apostar a que existan oportunidades a crear los canales, a crear la los recursos para que la empresa privada pueda seguir abriendo negocios, pueda seguir contratando personas y sacar a la gente del sector público para ir introduciéndolas poco a poco en el sector privado. Para sacar a la gente del sector público y convertirlos en emprendedores. Para sacar a la gente del sector público y permitir que se conviertan en, en empresarios. Pero esto ¿cómo se hace? Primero, y aquí viene el problema, con una correcta capacidad de legislación. Si usted no legisla de manera correcta, de manera cónsona, en pro de los beneficios del país, en pro de los intereses de los ciudadanos, pues flaco favor nosotros le seguimos haciendo a un sistema clientelista, populista y de corrupción que sin duda alguna día con día se va a pues ensanchando hasta ya no tener ese saco más que tener. Entonces, en la medida en la que nosotros no comprendamos que debemos de valorar cada centavo de la cosa pública, cada dólar de la cosa pública, que debemos de valorar cada uno de los recursos que nosotros tenemos como país, que nos competen a todos los panameños, no a lo que por nuestros votos administran dichos recursos, pues ahí vamos a seguir viendo inmoralidad. Al momento de tratar de presentar un presupuesto general de la nación, inmoralidad, al momento de recibir nosotros como ciudadanos respuestas a los problemas que tenemos de aquellos que están llamados a legislar, allá en las 5 de mayo, ya ustedes saben cómo los titulo yo, pero lo peor, mal puedo esperar yo, mi querido Félix Antonio, respuestas claras de quienes en medio de la pandemia sin trabajar y sin crear una sola ley siguieron cobrando todos su salario y máxime, se aumentaron sus planillas internas, entonces una inmoralidad una cantidad de impresentables controlando y administrando las cosas públicas lo que tenemos, pero como para mí no tenemos que ir viendo ya, ¿qué vamos a hacer en mayo en pro de aspirar a mejores días en el 2024?
0: Se ha cuestionado la falta de austeridad y recuerdo que después de la pandemia ¿Sí? donde los recursos del Estado se debían limitar, uh -huh. bajar el gasto público. El Ejecutivo, específicamente el presidente de la República, presentó una iniciativa para que las autoridades electas o no electas por elección popular pudieran reducir su salario en un porcentaje. El porcentaje variaba dependiendo al cargo. Uh -huh. Los diputados fueron los primeros en levantarse y se transformaron en legendarios constitucionalistas. Y recuerdo que cuando los medios de comunicación entrevistaban a los diputados, los diputados decían, eso es inconstitucional. Pero por la Asamblea Nacional han pasado un sinnúmero de proyectos de ley y son pocos los diputados que advierten que dicho proyecto de ley viola la carta magna.
1: En definitiva, ahí vemos cómo la casta política se reviste eh, de capacidad de actuar en dependencia del proyecto que se le presente. Porque la de ellos y los recursos de ellos no se tocan los únicos recursos que nosotros podemos comprometer son los recursos que nos pertenecen sin duda alguna al el Estado y a cada uno de los ciudadanos y bueno, mientras nosotros sigamos teniendo este sistema corrupto y clientelista no vamos a poder avanzar y eso es lo que permite, mi querido Felipe Antonio como ustedes platicaban hace un minuto que no se mejore la, el sistema más importante que debería tener el país como lo es la caja del seguro social la caja del Seguro Social es, por antonomasia, Félix, la institución, o debería ser, la institución más importante del país. Ojo, y se lo dice un capitalista de derechas que creen que el Estado, hay que llevarle una mínima expresión, la caja del Seguro Social, por antonomasia, de ser la institución más importante. Pero mientras la casta política, vamos de nuevo, lo vea como la oportunidad de caja menuda, de espacio politiquero oportunista, con esto que comentaste del cargo del ascensor, una persona que sin no duda alguna trabaja tocando planta baja, piso uno, piso dos, te deja de manifiesto cómo se ha deconstruido y se ha deformado la, la naturaleza real por la cual existe una institución tan noble, tan potable, como está llamado a ser la más grande del país, que es la caja del seguro social, y pues claramente responde a qué. A intereses de alguno, a un telefonazo, a un diputado, a una casta política y, sin duda alguna, una junta directiva que no responde a los intereses de una caja del Seguro Social y, pues, claramente nosotros requerimos que la misma sea sí. reformada. Elevarla o no a un plano constitucional. Esto sería un mero eh, papelito. Oye, caja del Seguro Social se encuentra en la Constitución, pero el problema es, de fondo, interinstitucional, viene, sin duda alguna, de manera fundamentalista, y hay que deconstruir la naturaleza que está creada para darle un nuevo enfoque y nueva respuesta a los problemas graves que tenemos. Allí. Bueno,
0: yo, yo debo aclarar que el tema de los ascensoristas no uh -huh. lo he visto en la administración de Enrique Lau Cortés. Eso fue en el en el periodo pasado. No sé claro. si todavía Se existen los, no. los ascensoristas. Que no. Pero bueno, uh -huh. eh, lo que también habló el señor Abadía uh -huh. fue el porcentaje entre los administrativos en la Caja de Seguro Social y el personal que brinda la salud. Dice la Caja de Seguro Social que no se ha aumentado la cantidad de funcionarios y que se ha fortalecido durante este periodo la, la atención de salud. ¿Ese comunicado se puede traducir a un hecho real que puede percibir el usuario que diariamente va a las, insta las instalaciones médicas de la Caja de Seguro la Social? La
1: respuesta es clara, contundente. Yo sé que la verdad es complicada, Félix. La verdad es dura. Y hay un gran escritor, que a mí me encanta, que se llama Jorge Bucay, que tiene una mítica frase que dice que los seres humanos, sin duda alguna, nos acomodamos o nos ajustamos a las mentiras que responden a nuestros deseos. Pero Caja del Seguro Social, no hay ninguna mentira que pueda justificarlo. Vayan ahorita a cualquier institución de la Caja del Seguro Social y yo les aseguro que hoy ya son las, no, casi 9 de la mañana, alguien ha perdido sin duda alguna una cita, alguien está formando cita en fila de las 4 o 5 de la mañana para no ser atendido. La realidad es dura, pero hay que decirla, no se ha mejorado al estándar que nosotros requere, requerimos en nuestro país, la atención que se le brinda al usuario. Entonces, no se trata únicamente de hacerlo bien con uno o quedar bien con otro, sino de que todos los usuarios de la institución más importante como la Acá seguro seguro Social se encuentran atendidos de la mejor manera como digo yo, kosher para darle un pleno cumplimiento a los intereses que tiene el país, así que no nos tapemos el, la, la mirada y el sol con un
0: dedo Gracias Ian Ramos Fergus por su análisis el día De
1: pasión vimos los seres humanos y de una excelente semana hermano mío